0: Mm, popcorn. Yeah, Astro Popcorn. Once upon a time in Salzburg, Austria, and Minneapolis, United States of America. Max was talking to Michael Entschuldigung, das hat nicht so gut funktioniert wie wir haben, <lacht> man dachte, aber man versteht es vielleicht Ich war jetzt gespannt, wo du hin willst mit dem Naja, genau dahin, wo es in Scott Pilgrim auch geht dass irgendeine mächtige Männerstimme beschreibt, dass Scott Pilgrim einen Highschooler datet und wir dann halt keine Highschooler daten wir dann halt untereinander Na, Ich war nur gespannt, weil keiner von uns einen Highschooler datet deswegen weil jetzt gespannt wie das endet, was du dir ausgedacht hast aber Max was talking to Michael Allerdings hast du mal einen Highschooler gedatet Das ist wahr, da war ich in der Highschool also eine Highschoolerin, wenn man gendern möchte. Stimmt, macht das gerade aber nicht fett. Das stimmt ja trotzdem. Das ist wahr. Ich zum Beispiel hatte nie einen Highschooler gedatet. Echt jetzt? Hast du damit später erst angefangen? Ja. Lustig. Na, ich habe in der Highschool eine ältere, eine 20-Jährige gedatet. Also, ah, du warst der Toyboy. Ich war so einer. Ich war das Boy-Toy. Ja, soviel zu mir. Gehen wir aber bitte doch lieber dahin, wo ich mich vorbereitet habe, weil ich habe jetzt da <lacht> keine Fotos parat. Wir haben brav eine Themenverfehlung vorbereitet, oder? Wir haben eine Themenverfehlung vorbereitet, ja. Wir haben es das letzte Mal schon angeteased bei der letzten Themenverfehlung und haben uns dann gedacht, ja, dann müssen wir da jetzt halt gleich direkt folgen und das gleich direkt machen, weil wir haben ja sowieso Lust drauf, uns den Film anzuschauen und immer es ehrlich gestehen, ich habe den 2024 auch noch nie gesehen gehabt, den Film. Jetzt muss man wissen, wir zeichnen auf Anfang Jänner. Die ersten acht Tage, geht ja schon mal aus, dieser das Scott das Pilgrim. Hat eigentlich eh schon lang dauert, Hat eh schon lang dauert, ja. Hey, nein, wir, haben uns, wir haben uns den Scott Pilgrim vs. the World haben wir uns angeschaut. Ich betone das jetzt ganz, ganz österreichisch, damit es nicht so arg wird, dass wir die Zitate alle auf Englisch machen. 2010 ist der rausgekommen, es ist der dann, ja dann nur nicht ganz 14 Jahre alt. Edgar Wright als Director, als, wie sagt man da auf Englisch, Regisseur auf Deutsch, äh, Regisseur. <lacht> Und basiert auf den Comics, nicht wahr? Vom Brian Lee O'Malley. Ganz genau, Brian Lee O'Malley. In der Hauptrolle Michael Sarah. Oh und alle anderen weiß ich nicht genau, wer Hauptrollen wirklich sind. Naja, also zumindest die Ramona konnte man noch wissen. Das ist die Mary Elizabeth Winstead. Und da bin ich wirklich erst in der Recherche dann nachher drauf gekommen, dass das eigentlich mein Lieblingscharakter aus Death Proof ist. Aha. Vollkommen okay. Äh, Habe ich nicht erkannt. Aubrey Plaza ist anscheinend, also laut Interviews, ist das ihr erstes Hollywood-Debüt, also die hat schon vorher Serien und, und so kleine Minifilme gemacht, aber es ist ja erst ein wirklicher Hollywood-Film und angeblich, aber da habe ich keine Quelle dazu, deswegen sage ich es einfach und du so es, wäre so, das kann ich keiner überprüfen, hat sie die Rolle bekommen und dann kurz drauf erst Parks and Rex Echt ja. erst? Also das, das war nur vorher. Das war tatsächlich noch vorher. Ein anderer Name, der sehr bekannt ist, ist die Anna Kendrick, spielt mit die man aus Pitch Perfect zum Beispiel kennt, nicht? Sie Captain America ist dabei. Captain America himself ist dabei. Ich wollte nur sagen, einer Kendrick wird man nie wieder aus dem Kopf gehen wegen diesem wahnsinnig bescheuerten Cup-Dance, den man lernen hat müssen irgendwann dazwischen, damit man cool ist. Ja, ja, sehe Ja, eh ziemlich cool. Kannst du den? Ich habe gerade keinen Cup dabei. Ich konnte ihn. Ich glaube, ich komme noch wieder hin. Aber jetzt gerade, glaube ich, kann ich leider nicht live vorführen. War das nicht so ein Party-Trick, den wir da irgendwann einmal... Auf Partys funktioniert er doch. Probier mal Betrunkenen den beibringern. Erinnern wir uns, da dran, dass das schon mal passiert ist. Vielleicht, ja, vielleicht haben wir uns so kennengelernt. Nein. <lacht> also, okay, Anna Kendrick ist dabei, Karen Culkin. Witzigerweise weißt du, wer Karen Culkin ist? Das ist der, der Wallace Wells. Der ist der Bruder vom Kevin Alo Home Alone. Super lustig. Bin ich gerade erst neulich drauf geworden, weil ich den geschaut habe, den Kevin Home Alone. Und sitzt vor dem Fernseher und denkt mal, Moment, die Augen, das Gesicht, das kenne ich doch. habe ich gegoogelt, tatsächlich war das Warriors. Es ist der Bruder und er bekannt jetzt In Succession. sehr super Serie, die jetzt leider vorbei ist. Aber ja, die habe ich noch nicht gesehen, steht aber auf meiner Liste. Ja, vielleicht steht es bald auf unserer Liste. Das wäre eine lange Themenverfehlung. Ja, wir haben kurz äh, darüber gesprochen, gedreht in Kanada, obwohl es ein Hollywood-Film ist. Sehr kanadisch auch anscheinend. Ich erkenne das jetzt nicht als Europäer, ob das jetzt Kanada oder Amerika ist, aber wir akzeptieren es jetzt einfach. Und wieso haben wir den Film geschaut? Ja, nicht nur, weil er unser Lieblingsfilm, ist und weil wir schon die Scott Pilgrim-Serie beschrieben haben, sondern weil er, wie nennt man das, ohne irgendwie ein Label drauf zu drücken, weil er nerdig ist, weil er irgendwie um eine Liebesgeschichte oder ums Erwachsensein geht, aber halt auf eine Art, die ich so noch nicht gesehen habe. Was gefällt uns an dem Film? Ich glaube, dass es einen Altersabschnitt abbildet, den man sonst nicht so viel sieht, weil es gibt ganz viele Filme, wo Leute irgendwie Kinder sind und es gibt irgendwie so diese Kinder, beziehungsweise so Early Teens oder so und dann gibt es wieder die, wo Leute irgendwie 30 sind und, und 40 aber da dazwischen gibt es irgendwie ein Loch, nicht? Also da gibt es vielleicht nur irgendwie Highschool, wir betrinken uns und äh, drehen an Porno, ähm, filme Aber die beschäftigen sich nicht mit den tatsächlichen Problemen, die man irgendwie als Anfang 20-Jähriger hat. Es scheint, als hättest du was Explizites im Kopf. Vielleicht hast du als 20-Jähriger so wieder Pornos gedreht. <lacht> ich nicht. Aber nein, also ich glaube, dass das vielleicht nicht, ich würde es nicht so blank sagen wie du gerade, aber ich stimme dem schon zu. Ich würde sagen, dass das einfach für uns zu dem Zeitpunkt 2010 oder ist man es geschaut haben wahrscheinlich nicht ein Jahr später oder so, weil am Anfang hat der nicht keiner geschaut. Da waren wir ziemlich genau das Alter vom Scott Pilgrim. Das geht ziemlich genau aus, ja. Also wir waren ein bisschen jünger, aber ja, es ist okay. Also es ist genauso ausgegangen, dass wir auch in der Welt ähnlich stehen. Also auch in irgendeiner WG-Wohnen oder sowas, vielleicht. Oder gerade in einer Beziehung, die nicht die erste ist, vielleicht. Und dann ist es ein bisschen komplizierter geworden. aber gleichzeitig nur nerdig genug, dass man mit Videospielen und Filmen und so noch genug am Hut hat, dass das gerade, glaube ich, einfach passt hat. Also ich würde nicht explizit sagen, dass der jetzt ein Loch füllt, das ich in meinem Herzen hatte, bis es Kämmer ist. Aber es ist sich, glaube ich, einfach sehr gut ausgegangen. Wenn ich den Film jetzt schaue bin ich dem Ganzen nicht so verbunden. Das ist wahr. Mir ist auch vollkommen dieser direkte Bezug, den man hat. Das ist so dieses, man hat irgendwie eine Freundin gehabt und man hat vielleicht gerade eine, aber das ist wahrscheinlich nicht die Letzte oder vielleicht nicht die Letzte. Man weiß es nicht. Wir sind Erwachsener geworden, kann man vielleicht sagen. Ja, aber vielleicht auch jetzt, weil wir in der Zwischenzeit noch weiter erwachsen wurden und das ist ja in der anderen Episode schon rausgekommen, ja, immer noch Platz nach oben sozusagen. Also das fällt mir jetzt auch im späteren Schauen wieder auf. Es ist halt schon irgendwie sehr... Sie sind alle sehr egoistisch, sie schauen nicht wirklich aufeinander, die Leute. Es gibt keine gute Kommunikation, wie das Scott mit der Knives umgeht. Das ist schon immer natürlich seine erste Beziehung, da muss er aufpassen, aber schon eher problematisch. Wirklich gesund wirkt es nicht, wenn man sich da gegenseitig die Schädeldecken einhaut. Mhm. Also Edgar Wright hat in einem Interview gesagt, er hat sich das vorgestellt, das Ganze ist äh, wie ein Musical. Nur, dass nicht zwischendrin in Gesinge und Getanze das umschwenkt, sondern in also in diese Fights halt. Sieht man. <lacht> ja, und ich glaube, das war das, wenn man den Film am Anfang schaut, also so diese erste Einstellung, so Scott ist Denninger High Highschooler und dann schauen wir ihm zu, wie er da im Zimmer sitzt und da sitzen dann drei andere Leute im selben Alter in dem Zimmer und irgendwie sind sie sich dessen bewusst, was der Erzähler gerade gesagt hat und man fängt schon an zu denken, okay, ist der Erzähler also irgendwie ein Charakter da drin und Sitzt er im Raum, naht oder nicht? Sie, sie sind sich einfach bewusst, weil das der Erzählstil der Serie, also des Films ist und dann hört man die Zelda-Geräusche und so weiter und dann kennt man sich schon ein bisschen aus, okay, das ist ein nerdiger Film und es hat irgendwie eine Geschwindigkeit in sich, also die, während die Leute reden, ändert sich der Hintergrund, also einfach weil die Szenen ineinander geschnitten sind, aber der Dialog über eins weitergeht und es wirkt schon irgendwie, okay, das ist ein netter irgendwie so Growing-Up-Film, wir sind jetzt Anfang 20 und wir machen dir irgendeine Beziehungsgeschichte oder so, weil die Kim schaut ihn ja an wie, wie jetzt ein Geist gesehen. Also man kennt da schon in den ersten paar Minuten, naja, da ist irgendwas los, dann trifft er die Ramona, okay, dann hupft er aus dem Fenster aus, mit der Nase, also irgendwie so ganz absurde Sachen passieren, aber es ist ja nicht ganz klar, was das für ein Film wird und dann trotzdem kommt es aus dem Nichts dass der Matthew Patel aus der Wand explodiert und sie fangen plötzlich zum Kämpfen an und am Ende explodiert er in Geld, nachdem Dämonengeister Feuerbälle auf Scott Pilgrim werfen. Also dieser Schritt von, es ist ein bisschen ein absurder, übertriebener Film zu, sie kämpfen wirklich und der Mensch stirbt anscheinend wirklich und wird in Münzen verwandelt, ist irgendwie krass. Und das, glaube ich, hat mich ganz mitgenommen am Anfang, weil ich es halt überhaupt nicht erwartet habe. Ja, das stimmt. Das kommt echt ein bisschen aus dem off aber beim, am Anfang haben wir mir gedacht, dieses, so wie es geschnitten ist und so, das ist ja sehr Edgar Wright-mäßig, oder? Ja. Also der ist ja bekannt dafür, dass er irgendwie Dinge lustig schneidet, wie du sagst, Dialoge, die über mehrere Szenen gehen und sich der Hintergrund ändert, aber der Dialog quasi ineinander geht und weitergeht. Das macht er ja nicht nur da, das... Kennt man ja auch aus anderen Filmen. Schauen wir mal, vielleicht schauen wir da nochmal irgendwas. Nein, nein, das stimmt. Ja, ja, also ein Hot Fass und in Shaun of the Dead passiert das auch, ja. Oder dass irgendwelche, er sagt ja immer, irgendwie Sachen, die lustig ins Frame kommen oder lustig rausgehen. Aber ja, dieser Bruch, dass dann da tatsächlich gefeitert wird und plötzlich ist es full-on Videogame-Mode, der kommt irgendwie sehr abrupt. Ja, und dann ignorieren es die anderen, die, also die Beistände für die ist das alle normal. Also die Leute, die nicht kämpfen, die schauen da einfach zu und dann ist der Matthew Portal tot halt alle haben. Ja, das haben wir doch eh schon bei der Serie auch festgestellt. Das ist einfach diese Welt, in der es anscheinend absolut normal ist, dass irgendwer da mit Demon Hipster-Chicks auftaucht, Feuerbälle beschwört und dann sie in 2,75 Euro, 2,75 Dollar 75 wahrscheinlich, ja. verwandelt und auflöst und dann gehen wieder alle einem Leben noch. Ja, es wäre nichts gewesen. Ich habe gelesen, dass die Beschreibung, weil, weil er wurde natürlich gefragt, der Edgar Wright, dass das, oder der O'Malley vor allem, dass das doch ein bisschen brutal ist, wenn sich die Leute gegenseitig umbringen. Und die Antwort ist, na, na, die, die respawnen dann einfach in ihrem Zimmer. In ihrem Bett. Das ist natürlich in der Serie und im Film nicht vorgekommen, aber ja. ja, schon, aber wofür braucht das Gott dann ein extra Leben? Ja, sagst du, das zu einem Punkt, den ich noch besprechen wollte, ohne dass wir da jetzt zu weit vorwegnehmen. Also, Edgar Wright hat den Film ja die Idee gehabt, als der erste Band rausgekommen ist. Mhm. Dann hat er den Film ans Studio gebracht, dann hat Studio aber gesagt, ja, machen wir sofort. Dann hat gesagt, das sollten man nicht warten, bis das vorher die ganze Comic-Serie rauskommt, weil wir wissen ja nicht, wo das hingeht. Und das haben sie so halb Jahr gesagt, weil er gemacht oder angefangen, den Film zu schreiben, als drei der sechs Comic-Bände waren. Mhm. Das heißt, das Ende war noch nicht klar. Die haben zwar mit Brian O'Malley nahe zusammengearbeitet, das heißt, die haben die ganze Zeit mit ihm reden können, aber der war selber noch nicht sicher, wo er hingeht. Also, also eine ungefähre Storyline hat er sich ausgedacht gehabt, aber es hat sich dann keiner von beiden dran gehalten, weil es nicht klar war. Das ist wie so bei diesem Game of Thrones Ding, so ja, der ist der, der ist und fertig, wir reden zwar mit dem Auto, aber wir machen unser eigenes Ding. Und das fällt mir halt dann auch auf mit dem Ende, dass es halt irgendwie nicht ganz so schlüssig ist, wie es im Comic ist. Anscheinend ist es ja auch so gewesen, dass das nicht nur nicht fertig war, sondern dass sich da Brian O'Malley auch zum Teil inspirieren hat lassen von den Bildern, die Edgar Wright dann gemacht hat. Also am Schluss zum Beispiel, wie Scott stirbt, nicht? dann gibt es irgendwie dieses Bild, wo da Pfeil mit Dad drüber steht. Yeah. Und das hat er übernommen für den Comic. Das war aber zuerst in der Rohfassung vom Film und nicht im Comic. Aber das hat ihm halt so gefallen, dass er sich gedacht hat, naja gut, dann machen wir das jetzt halt so. Ja. Hast du zu dem Zeitpunkt, wo du den Film das erste Mal gesehen hast oder ihn lieben gelernt hast, hast du viele Comics gelesen selber? Ich habe immer viele Comics gelesen, aber nie bewusst Comics gelesen. Das ist ganz lustig. Ich bin erst sehr spät draufgekommen, dass ich Comics eigentlich wahnsinnig gern mag und eigentlich schon immer Comics lese. Ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich ist. In meinem Leben waren immer irgendwelche Asterix Comics oder Donald Duck Comics. Das war immer irgendwie ein Part. Bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, dass das ja echt ein Medium ist, das ich gern mag und mir da umschauen konnte, was es da sonst noch gibt, hat es echt ein bisschen gedauert. Da war ich irgendwie blind. Mhm. Naja, nicht blind, du hast es ja, hast es ja trotzdem gemacht, aber halt nicht bewusst. Ja? Genau. Das ist ein schöner Unterschied. Ich zum Beispiel habe Comics nie gelesen. Ich habe Scott Pilgrim gelesen, weil mir der Film so gefallen hat. Deswegen weiß ich über den Comic Bescheid. Ich hatte einen Sin City Comic, habe den aber nie gelesen. Also ich habe keinen Comic fertig gelesen, außer Scott Pilgrim. Echt ernst? Und habe mich auch nie interessiert. Ich finde die Kunst dahinter finde ich wunderschön, aber hat mich nie begeistert genug, dass ich da hingehe, ich lese lieber Faust oder so ein Chaos irgendwas alt und das finde ich halt ganz interessant dass mir der Film trotzdem so angesprochen hat und ich glaube bei mir ist eher die Seite der Videospiele die der Film da irgendwie aufgenommen hat und die Zelda Musik und die Tetris Referenz und die Münzen die rauskämen und das nächste Extra Leben das man kriegt wenn man den Gegner besiegt auf eine besondere Art ich glaube das hat bei mir eher Resonanz getragen als die Comics und bei dir waren es wohl eher die Comics ne ich, ich glaube bei mir waren es eher die Comics ja wobei natürlich auch so diese also wie du sagst Game Referenzen Street Fighter oder so ist ja da auch ganz wild referenziert nicht das ist schon sehr cool also und auch die ganze Musik, wie sie funktioniert und die Soundeffekte direkt aus Zelda. Jetzt muss man wissen, ich habe nie wirklich viel Zelda gespielt, aber die Musik ist halt doch dermaßen einprägsam. Hast du gewusst, dass der Edgar Wright bei Nintendo Server angefragt hat, ob er die Zelda-Musik verwenden darf? Ja, weil es das gute Nachtlied einer Generation ist. Genau, deswegen will er es verwenden. Dann hat er die Rechte gekriegt. Und äh, Nintendo gibt die Rechte eigentlich ganz, ganz, ganz selten her. Also, da muss man schon einen braven Brief schreiben, dass Nintendo irgendwie erlaubt, die Musik irgendwie zu spielen. Hat sie aber Auszeit in dem Fall. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein ganz, ganz ein kleines Teilchen von dem Ding, weil es sind ja wirklich drei Melodien und dann einmal Übergang oder so. Und mir gibt es wahnsinnig viel, aber jemand, der die Spiele nicht kennt, es ist einfacher Düdeln. Also, das ist diese 8-Bit, 16-Bit-Musik, ist ja nicht tragend. Muss man ja nicht verstehen. Also, wenn man Spiele gespielt hat, gibt es halt was nicht. Und das finde ich halt mutig, dass man sagt, er kennt seine, also das Publikum von dem Film kennt er so gut, dass er so weit geht für einen kleinen Teil, der nur das Publikum, das er dem Zü hat. Ah, was bringt. Ja, ich meine, das Publikum, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass der Film an der Kinokasse ja leider gar nicht so erfolgreich war. Also der hat erst danach irgendwie so richtiges, großes Following bekommen. Ja, ich habe den Film erst 2013 gefunden. Deswegen glaube ich fühle sich das also anders an, wäre er eher sehr alt. Also Ich habe das nicht geschaut, als er rausgekommen ist. Ja, ja. Das war dann später online. Also illegal in 420p wahrscheinlich. Ich habe nichts illegal geschaut. In meinem Leben habe ich nichts illegal geschaut. Weißt du, was du mir da unterstellen willst? Ja, natürlich auf DVD. Das steht tatsächlich bis heute immer im DVD-Regal. Da stehen immer viele Filme, aber der steht nur drin. Ich glaube aber, auch, und das, ich weiß nicht, ob das wirklich veröffentlicht wird, was ich jetzt da sage, aber ich kann mich sogar ganz genau erinnern, wann und in welcher Situation ich diesen Film gesehen habe. Und zwar, das war. Da habe ich mit zwei Mädels in einer WG gewohnt und dann bin ich mit einer von denen zu ihr nach Hause nach Oberösterreich gefahren, weil die gerade eine neue Wohnung dort gefunden hat. Die habe ich aus der Uni kennt die beiden. Und dann habe ich den Abend bei ihr verbracht und es ist nichts gewesen. Wir haben wirklich nur den Popcorn gegessen und haben gesagt, jetzt schauen wir uns einen Film an, weil das ist das Einzige, über was wir je geredet haben. Und sie hat gesagt, die wir uns gerade Pilgrim anschauen. Und dann bin ich da in Redelzipf in einer komplett leeren Wohnung voller Kisten gesessen, ohne Möglichkeit nach Hause zu fahren, weil ich mit ihr mitgefahren bin. Und wir haben uns halt diesen Film angeschaut. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben. Na schau. diese Situation. Also haben wir irgendwie. Und uns wird unterstützt, gerade Pilgrim hat keinen Österreich-Bezug. Ja, das haben wir uns <lacht> selber unterstellt. Aber egal, um das geht es ja eigentlich auch gar nicht. Wir haben breit jetzt über den Film geredet. Ich hätte gern so ein paar Sachen hervorgehoben, die uns gefallen und selbst wenn schwierige schwierig ist, ein paar Sachen herausheben, die uns jetzt irgendwie stören dran, mit dieser Linse von wenn ist zehn Jahre oder fällt uns irgendwas auf, was nicht so rund ist zum Beispiel. Fällt dir da irgendwas ein, was gut oder schlecht und oder beides ist? Ja, ich wollte nur erzählen so zum persönlichen Bezug. Alles, was mit Bandproben zu tun hat, da fühle ich mich immer sehr angesprochen. Wahnsinn. Wie, wie kommst du da dazu? Hast du da vielleicht irgendwann einmal ein Projekt am Laufen gehabt oder mehrere? Ja, genau. Ich meine, wir haben ja auch zusammen mal, das soll man bitte nicht googeln, irgendwann in irgendeiner Band gespielt und ja, dieses irgendwie vor dem Auftritt nervös sein und Bandproben, wo dann irgendwelche Partnerinnen rumsitzen und schauen und sie eigentlich langweilen. Das kann ich mir gut erinnern, dass das ungefähr um die Zeit auch sehr aktuell war. Das Problem da bei dieser Geschichte ist eher die, dass die Musik von Scott Pilgrim von Beck komponiert ist und damit, selbst wenn es billig aufgenommen ist, einfach um einiges <lacht> hörbarer ist als was diese Teenager sich damals ausdacht haben ja. und damit bei uns also in, in meinen Bandproben was so man da die Freunde dabei säßen oder im Konzert ist oder so dann denke ich mir ja das kann ja niemand gefallen. die sind da um uns zu supporten und das finde ich ja super nett und das war das. Aber dass da ein Knives schaut drinnen sitzt und sagt, ihr halt seid die beste, die zweitbeste Band der Welt und das ernst warnt, hat das, wenn das gesagt wird, habe ich es nicht ernst genommen. Also das ist halt, glaube ich, ein Unterschied zur Serie. In der Serie war es wirklich also Augen öffnen für die Knives. Vorher Und das war wirklich gute Musik. Nein, ich meine, wenn sie Back komponiert hat, nicht? Ja, so, so fast, gell? Wobei generell, also nicht nur die warm tracks sind super gut. Auch der gleischer Demon Track ist jedes Mal ein Headbanger. Alles kanadische Bands, auch Metric, war der gleischer Demonhead. Ja. Und diese kurzen Aufnahmen sind auch von einer kanadischen Band. Also We Hate You, Please Die und so. Die, die sind ja dann auch echte Kompositionen von, von denen. Von Crash and the Boys. Metric übrigens ganz schwere Hörempfehlung. Das stimmt. Die, die finde ich gut. Ist für gut befunden. Ist für gut befunden. Okay, persönlich haben wir geklärt. Gehen wir zu so, so kleinen Sachen, die wir herausheben wollen. Ja, wenn es darum geht, irgendwas, was nicht so rund ist. Jetzt fällt mir auf, dass das Gott schon wirklich sehr, sehr charakterschwach ist in, in ganz vielen... Ding. Also zumindest ein bisschen ein Rückgrat hätten wir ihm verpassen können, aber vielleicht funktioniert er dann auch immer. Also in jeder einzelnen Szene, wo er mit der Joe redet oder irgendwie mit irgendwas Unangenehmem konfrontiert wird, da bricht er halt sofort weg. Aber ich habe dann zurückgedacht an die Serie, die wir jetzt da geschaut haben vor ein paar Wochen und dass sie das genommen haben und gesagt haben, naja, sobald er irgendwie Probleme mit der Ramona hat, Versteckt er sich für zehn Jahre, wird der stärkste Dude ever und äh, verprügelt sein jüngeres Ich, damit er ja nicht mit der Ramona zusammenkommt. Sehr stimmig. Er gibt total Sinn. Traue dem Scott voll zu, dass das die Reaktion ist. Ja, Kommt in der Serie aber, also im Film, nicht so raus. Also im Film hast sie natürlich die Zeit nicht. Aber im Film ist der Scott einfach, ja, die halbe Zeit ein Arschloch und die andere halbe Zeit ist er einfach da. Also es ist kein Humor oder irgendwie ein Charme oder so, der den Scott irgendwie ausmacht. Es ist eher storytechnisch, Scott und Ramona kommen zusammen. Wieso wissen wir nicht? aber sie dann es halt. Und ob das bei denen gut läuft oder nicht, sehen man. Also es gibt da nichts, wo man sieht, diese Beziehung ist eine gute Beziehung oder eine schlechte Beziehung im Sinne von, wir schauen ihnen zu, wie sie miteinander umgehen. Weil sie sitzen nebeneinander und sie kämpfen gegen ihre Exes. Ja. Also da, da gibt es nichts Harmonisches oder halt irgendwie ein, einen Blick, wie es wirklich ausschaut. Ja, sie geben einem auch ganz wenig irgendwie, was die Ramona denn jetzt tatsächlich am Scott finden täte. Ja, was wäre da zum Beispiel? Ähm, er kann gut kämpfen. Ja. ja, er ist in einer Band. Aber in Wirklichkeit kann er nicht einmal das gut, weil er besiegt ja eigentlich nur den Matthew Patel eigenhändig. Ja, aber ich glaube, das ist dann wieder Teil der Metapher zumindest. Also da macht es dann wieder Sinn. Na gut, er kann schon einen Teil selber leisten, also über die Baggage von der Ramona über hinwegzukommen, okay, aber er kann nicht alles alleine machen. Er muss da entweder die Leute sich selber dazu bringen, dass sie sie umbringen oder die Hilfe von ihr nehmen oder die Hilfe von jemand anderem und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie, das finde ich schön. Also das geht auch zurück zu dieser, zu es ist ein Musical und in einem Musical dann einen nicht immer dieselben Leute, singen, weil sonst war alles ein Duett. Ja, das war. Und das ist dann auch in diesen Szenen, Du kämpft einmal er gegen einen und dann kämpft einmal wer anders gegen den anderen und dann kämpft einmal eine Band gegen eine Band und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie, das finde ich ganz schön, dass das so ist. Aber natürlich, der Punkt steht, uh, Scott ist vielleicht eh gar nicht so ein guter Kämpfer. Und wie gesagt, er ist insgesamt schon sehr, sehr phlegmatisch. Also ja. Okay, also Scott, vielleicht nicht der sympathischste Mensch. Das ist ein kleiner Nachteil, ein kleines Ding, was uns gefreut an der Serie, ist dieses, das haben wir schon ein bisschen angeschnitten, aber diese Edgar Wright Art Filme zu machen und im Hintergrund steht es, was gesagt wird oder in, in Comic oder so Sprache steht es dann am Bildschirm diese kleinen, wie aus dem Comic genommenen Beschreibungen vom Charakter. Scott Pilgrim, Age das, um, Rating Awesome oder so. Mhm. Diese Kleinigkeiten, die nichts zum Film beitragen im Sinne der Geschichte oder so. Es ist einfach ein kleiner, visueller Gag, der einfach irgendwie den Charme dieser Welt irgendwie ausmacht. Und das finde ich super, diese Kleinigkeiten. Meine Lieblingsszene ist, glaube ich, wenn ich da jetzt wirklich eine Szene nehmen sollte, also es läutet an der Türe, Knives ist an der Türe, Wallace macht die Tür auf und sagt, Scott ist leider nicht da, macht die Tür ein bisschen zu, Scott nimmt den Mantel, geht auf die und hüpft aus dem Fenster raus und sie yeah. sagt, oh. Und das ist halt irgendwie, das hat so einen Witz, das ist, war diese Art von Erzählen finde ich großartig. Das kann nicht ernst gemeint sein mhm. und ist es halt auch nicht. Also das finde ich super. Also solche Sachen finde ich sehr charmant. Wobei sowas dann auch wieder verwendet wird dafür, dass man dann irgendwie emotionale Sachen echt unterstreicht. Also zum Beispiel, wie, äh, mit der, wie das Gott mit der Knives in dem Record Store steht und mit ihr Schluss macht, nicht? Und plötzlich ist der Record Store im Hintergrund weg und es ist komplett schwarz und der At die Atmosgeräusche sind alle weg. Und das Herz zerreißt. Ja, es, es tragt sehr dazu bei, dass das so dieses beklemmende Gefühl, das die Knives da hat. Sie mag den so gern und er sagt einfach, ja, na ähm, vielleicht lassen wir es sein, weil... Ja, weil ich habe keinen Grund, weil ich bin passt. Genau. Also funktioniert wahnsinnig gut in dem Fall. ja. Na no, und das also das mit Lichtabdrehen ist auch die Szene wo der Scott auf der Party ist wo er die Ramonas erste Mal sägt und dann geht's Licht aus und im Hintergrund haben wir die oh von der ganzen Bar ja. also nicht der Bar wo die Leute da sind diese Kleinigkeiten viele praktische Effekte natürlich das irgendwie geiles aber was ich nicht gewusst haben was der Scott wem ins Gesicht schlägt oder so dann leuchtet der Bildschirm auf wie in Street Fighter also der, diese Hit Registration dieses weiße Flächen mhm. Das sind echte Linsen, echte Glühbirnen, die es am Set gehabt haben. Und es ist einer mit dem Auslöser dahinter gestanden, meistens der Fight-Choreographer. Und jedes Mal, wenn ein Treffer war, hat er die ausgelöst. Das war halt wirklich ein Klick und eine Explosion von Licht am Set. Mhm. Und das ist halt so, also diese, macht es wirklich so viel aus, dass jedes Mal, wenn was getroffen wird, dass ein kleiner Lichtblitz ist. Ich weiß es nicht, aber dadurch, dass sie es durchzogen haben, finde ich es irgendwie, ja, das ist eine nette Idee mir irgendwie gefällt. Ja, muss man dann weniger in der Postproduktion wahrscheinlich machen, nicht? Ja, aber also, wenn man praktische Effekte macht, dann geht es ja nicht unbedingt darum, dass man versucht, die Post irgendwie leichter zu machen, sondern man will es realistischer machen. Ja, klar. Und mit einem Lichtbild, der echt ist, hast du halt die echten Schatten und das echte Raumbild im Hintergrund und wie dann die Kameralinse, oder sagen so, die Belichtung dann wieder zurückgeht und das ist halt dann ein natürliches Ding und nicht irgendwie ein digitaler Graph oder so. Und damit hat es halt einfach... Vielleicht ein etwas realistischeres Gefühl in einem Film, der maximal unrealistisch ist. Aber ja, gefällt mir gut, diese Kleinigkeiten. Weil du gesagt hast, Dinge, die gut gealtert sind vielleicht, die Special Effects tatsächlich. Also ich glaube nicht nur deswegen, weil sie halt ganz viel praktisch gemacht haben, sondern auch die Computereffekte. Wahnsinnig gut. Dieser Kampf zwischen den Twins und Sex Bomb wo da dieses riesen Blitzmonster gegen diese zwei Drachen da kämpft, Hey, richtig, richtig cool. Also Ja, für einen 14 Jahre alten Film nicht schlecht gemacht. Ja, also es, Man sieht ihm das Alter nicht unbedingt an, das stimmt. Aber an dem ganzen Film nicht. Aber das ist, glaube ich, wieder so eine Edgar Wright-Geschichte. Der macht das so, das wirkt immer irgendwie frisch. Und selbst wenn man alle seine Filme sieht, das wird nicht langweilig. Also das ist diese Generation von TikTok und Wein und nur sieben Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Aber es passiert halt immer was. Man muss immer so ein bisschen mitdenken und ein bisschen weiterdenken. Mhm. Und wenn man nur das Bild sehen würde und dann nicht sich in diese Welt irgendwie einlässt oder so, dann würde es vielleicht nicht einmal Sinn machen. Also wenn man, wir wenn man zurück zu dieser Szene gehen, wo die einfach reden, aber die Szene im Hintergrund wechselt sich jedes Mal, wenn geschnitten wird, aber das Gespräch ist immer das Server. das macht ja, also geschichterzählerisch ist das ein Blödsinn. aber es funktioniert halt, wenn man sich darauf einlässt und damit ist da immer irgendwas los und irgendwas passiert am Bildschirm. Das finde ich irgendwie ja, interessant. Generell sehr detailverliebt, nicht? also wenn man sich mal umschaut, wo nicht überall Access zu finden sind in den Filmen, <lacht> ja, genau. die auch alle drauf hinten was so passiert zum Beispiel da am Anfang geht er gleich einmal durch so ein in den Schnee gegrabenes X und dann kommt sofort dieser dieser Soundeffekt so dieses das irgendwo lauert da die Gefahr im Hintergrund und man weiß es ja noch gar nicht Auch die ganzen Evil Axes sind alle mit Nummern versehen also zum Beispiel der, beim Lucas Lee, der taucht auf und es steht hinter ihm ein Auto und da steht halt die Nummer zwei wie beim Rennauto drauf oder so. Ja. Der Todd hat die Nummer drei relativ blank am T-Shirt und es geht halt so dahin. Also ganz viele Details hat wirklich sehr viel wiederanschauenswert, weil halt mit so viel ich Liebe... immer wieder was. Ja Oder auch wie mit Musik gearbeitet wird. Stimmt, die ja. Ramona macht mit dem Scott Schluss und Scott ist einsam und verlassen, steht an diesem Straßenlaternenmasten und haut seinen Kopf dagegen, weil er es nicht aushält und das ist perfekt im Takt zu dem Ramona-Lied, das gerade spielt und er setzt quasi die Kick. Das ist alles so durchdacht. Also Ja, also das geht zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Das ist ein Musical irgendwie. Na gut, es gibt keine Tanznummern, aber Kampfchoreografien stattdessen. Aber es ist halt alles irgendwie auf die Musik getimt und so weiter. Und das ist halt, es hat einen Pep. Ja. Was ich auch ganz interessant finde und da habe ich noch nicht, also das ist für mich relativ neu, diese Verbindung. Aber Edgar Wright und Tarantino sind Freunde. Edgar Wright hat den Film geschrieben in Tarantinos Gasthaus. Ach, tatsächlich. Also das ist ja der erste Draft oder so, den er aufgenommen gehabt hat, ist zum Tarantino gegangen. Und der hat dann Kommentare drauf gegeben. Also diese Art, Filme zu machen. Tarantino ist ja auch Musik verliebt. Definitiv. Und das passt dann irgendwie zusammen, wenn die zwar da irgendwie voneinander abschauen. Ich habe da jetzt nicht genug reingeschaut, um rauszufinden, inwiefern diese Beziehung geht. Aber einfach so zum Sagen große Namen nennen. Ja, finde ich sehr ähnlich. Diese Musikfokussiertheit. das ist nicht einfach eine Hintergrundmusik, es ist die Musik und die Musik spielt manchmal in der Szene und die Leute machen die Musik selber, ja, aber mhm. ganz, ganz spannend. Was ich jetzt negativ nur hervorheben will, ist, und da hat uns die Serie vielleicht da das nur ein bisschen leichter gemacht, weil da gefällt mir das Ende besser, aber sind wir zufrieden? Scott und Ramona gehen durch eine Türe am Ende, nachdem er sein schwarzes Ich besiegt hat. Das, das finde ich, ja, ist das stimmig. Offscreen noch dazu. ja. Ja, da haben wir ja eh schon in der letzten Episode auch drüber geredet, dass, ja, es ist besser, wie wenn er mit der Knife zusammenkommt, vielleicht... Weiß nicht, es ergibt mehr Sinn. Vielleicht, nicht einmal das. Das war ja die erste Episode vom Film, hatte ja Knives und Scott als Ende und das haben sie dann geändert. Das ist wahr, die erste Version hat das so gehabt. Ja, wir haben das letzte Mal darüber geredet. Jetzt hat Scott da alle Evil Access von der Ramona besiegt, aber sie hat sie ja selber nicht mit ihrem Baggage auseinandergesetzt. Also ob das. Ja, und gerade im Film, das ist ja was, was richtig, also war nicht, enttäuschend ist, wenn man das Ganze als Metapher sieht, so wie man es in der Serie gesehen hat. Scott kommt mit dem Baggage von seiner neuen Freundin klar. Okay, so, das ist die Prämisse. Am Ende vom Film hat sie einen Chip im Kopf, den er ihr rausnimmt und dann ist alles okay. Sie wurde Gedanken manipuliert von den Bösen. Das funktioniert in der Metapher einfach überhaupt nicht, weil das war dann ein Böser, der noch Kontrolle über sie hatte. Da macht es überhaupt keinen Sinn, dass er die ersten Sex bekämpft, weil es halt nur sowieso der Chip kehrt halt raus, so ungefähr. Also das macht für mich die Metapher kaputt, so wie der Film die Gesichter erklärt. Ja, das verstehe ich. Ja, auch nicht perfekt quasi. <lacht> und trotzdem lang mein Lieblingsfilm. Eigenartig, wie man diese Eigenheiten, diese Makel einfach ignoriert, wenn einem was gut gefällt, oder? Ja, ist lustig. Ich glaube, das Ende hat für mich nie wirklich eine Rolle gespielt. Das ist dann muss halt passieren, weil er muss irgendwann vorbei sein und das Ende ist der Held, kriegt das Mädchen anscheinend, in, in dem Fall. Sehe, ja. Aber ich glaube, dass ich den Film vor allem deswegen cool finde, was alles vorm Ende passiert. Also ich mag die Charaktere gern, ich mag das Setting gern, diese Welt. Ich mag, wie es ausschaut und den Humor wahnsinnig gern. Hm. Wie es klingt. Ja, wie es klingt. Ob das dann am Ende vom Tag, ganz am Schluss, 100% befriedigend ist, vielleicht an zweite Stelle rückt, weil der Rest so stimmig ist. Ja, und das ja. resoniert mit mir auch sehr schön. Einfach, weil wenn ich mir den Film einmal so zwischendurch anschaue, was es ist 2022, es ist der zweite Jänner-Tag, ich muss gerade Pilgrim schauen, weil das Jahr habe ich noch nicht. Ich schaue mal ganz selten den ganzen Film an. Ich schaue es mir an bis zu den Kayanaga twins mhm. Den Fight schaue ich mir noch an. Und dann bin ich meistens fertig, weil diese Gideon und die Geschichte, und dann kämpft er sich da zweimal durch diese Action-Szene durch. und Die Action-Szene ist gut gemacht, aber gibt man nichts. Das hat mir irgendwie... Nicht. hat sich so eingebürgert, dass ich mir eigentlich nur so drei Viertel vom Film anschaue und das Ende ist auch bewusst dann nicht geschaut von mir, okay. vielleicht weil es mir nicht gefällt oder vielleicht da weil es nicht wichtig ist, wie du gerade gesagt hast. Das ist einfach diese Welt, diese mit den Charakteren kurz einfach einmal Zeit verbringen, Voll. so eine Stunde im Haus der Freunde abhängen. In diesem Stil reicht. Was passiert da dann auch neu? In Wirklichkeit sieht man nur, dass Sex warm sell Sellouts sind und gar nicht zufrieden sind mit dem, was sie jetzt den ganzen Film gewünscht haben. Ja, es gibt also diese Momente, wo wo sich bei Kim entschuldigt, Young Neil wird jetzt Neil, Scott muss gar nicht in der Band drinnen sein, er kriegt die Power of Self-Respect und of Love, was wichtig ist. Ja es also ja geschickt gemacht, dass man nicht Liebe zur Power macht, sondern das Self-Respect die Power macht. Mhm. Das sind ja nicht schlechte Ideen, aber es ist halt einfach nicht so schlüssig. Also ich habe das Gefühl, dieser Charme dieses Films, diese Quirkiness, diese Schnitte und so, die geht halt da ein bisschen verloren, weiß halt, der Höhepunkt sein soll. Und da ist dann kein Platz für sowas, weil dann schauen wir dann die Kampfszene an und Leute explodieren in Münzen. Ja, okay. Mhm. Es gibt irgendwelche Schwerter, die man sich irgendwo rauszieht. Genau, und Knives und Ramona und Scott teamen ab, um Gideon zu verdreschen und der schluckt den Kaugummi. Okay, ja, witzig, aber ordnet. Dieses Gefühl, das ich suche, wenn ich Scott Pilgrim schaue. Und das ist dieses, man sitzt im Bandraum mit seinen Kollegen und ratscht über Mist. Genau. Und Kim beschimpft uns Scott. Genau. Und er muss es ignorieren, weil, was will er sagen drauf? Sie hat ja auch recht. Und er hat keinen Charakter, also hat er keine Antwort. Genau. Und man geht ins Kaffeehaus und lässt sie von da. Julie, die übrigens überall arbeitet, beim Kaffee bestellen, beschimpfen und kriegt dann den falschen Kaffee. Ja, weil es ist Fleiß macht, weil die Julie die einzige in der ganzen Serie ist, die rausfindet, wie das Scott mit Leid eigentlich umgeht. Genau. Scheint so zumindest. Scheint so zumindest. Ja, jetzt bei jedem Mal schauen, fällt mir immer wieder noch mehr auf, dass echt die Hintergrundgeschichte vom Scott nur so angeteast wird. Und er sagt irgendwie da dazwischen, mal, ja, naja, für die Kim hat er irgendwie 89 Dudes verprügeln müssen und am Ende gegen ein lila Riesenmonster kämpfen oder so irgendwas. Schaut, das davon nicht noch ein bisschen mehr drin ist. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr diesen Charakter vom Scott herzeigen können. Aber vielleicht ist es auch so, dass der Scott tatsächlich nicht so der gute Charakter ist, dass man mehr herzeigen wollte. Ja, also ich glaube, dass das... Also es geht mir ja nicht unbedingt um den Scott, diese Geschichte. Einfach wie die Leute miteinander abhängen und wie die Geschichte eingerahmt ist und ausschaut und sich anhört, wie wir vorher gesagt haben. Das ist ja das, was mir wichtig ist. Ob der Scott jetzt einen Grund hat, warum er ein Arschloch ist oder nicht, ist für das, was mir am Film gefällt, ja eigentlich auch irrelevant. Und wenn man das so anschaut, das Gott hat ja wirklich keine Charakterzüge. Er schaut aus, wie er ausschaut. Das Einzige, was wir wissen, ist, er mag Brot und er hat Angst, dass seine Haare, also die sind ihm peinlich, wenn seine Haare nicht gut ausschauen, weil er Ex-Freundin gehabt hat. okay wir wissen so ein paar Ecksachen. aber dass der dieses blanke Blatt Papier ist, das ist ja bewusst gemacht, damit jeder sich da rein interpretieren könnte. Das passiert in Computerspielen ja die ganze Zeit, dass der Hauptcharakter kein einziges Wort sagen kann und keinen Charakter hat. Er geht halt durch, da Mr. Halo Doom-Man und tut halt, was er macht, gut. Und damit ist diese Möglichkeit für den Zuschauer, dass er das ausfüllt. Und dass man rausfindet, warum Scott Knives betrogen hat. Und da gibt's im, im Comic gibt es Comic ja nur zwei andere Romanzen, die er gehabt hat. Mhm. Ja, er hat Herzen gebrochen. Das wird uns so schon gesagt. Das, ist, das weiß ich nicht, ob ich sehen muss, wie er zu denen ist. Wir sehen das Ganze eher durch Ramonas Perspektive. Und Ramona kriegt dann ja die echten Comic-Panels jedes Mal, wenn sie erklärt, wie sie mit dieser Person zusammengekommen ist. Also mit Matthew und mit dem, ja, mit dem anderen Scott. Und da, finde ich, ist es ja dann drinnen. Dieses Zurückblicken und Hintergrund hergeben. Also Ramona wird erklärt und Scott nicht. Ja. Und das ist gar nicht ganz bewusst gemacht. Ja. Vor allem, ich darf gerne noch über was reden, worüber wir ganz oft jetzt schon geredet haben in diesem Podcast. Telefonszenen. Hm. <lacht> <lacht> ja, die sind doch den Szenen sehr ähnlich, würde ich sagen. <lacht> ja. Ein bisschen mehr Editing, weil wir, wir sehen halt manchmal zwei Gesichter am selben Bildschirm und der Rahmen des Bilds Bildes verändert sich ein bisschen durch die Animation. Es ist einfach ein statischer Blick, der dann in die andere Seite schneidet. Aber vom anderen Einrahmen, also wie sind die Leute gezeigt, während sie telefonieren, das könnte vom Schalko sein. Ja, und auch nicht. Also, weiß nicht, da, am Anfang telefoniert er mal mit der Anna Kendrick, ne, mit seiner Schwester. Ja. Super cool, wie ein Theaterstück. Die wenden sich ab und schauen einander an, mhm. obwohl sie nicht beieinander sind. Da ist mehr Bewegung drinnen, ja. Ja, aber das ist so durchchoreografiert, das kann kein Zufall sein, ne? das ist schon fast symmetrisch. Ja, sicher. Und äh, wenn er mit der Envy Adams telefoniert, auch super cool gemacht. Sie sieht zuerst ja. nur als Silhouette und dann auch nur dieser Mundausschnitt quasi. Das überdimensionales Wesen. Und wenn es dann wirklich auftritt, steht sie direkt vor ihrem Poster und löst sich praktisch aus dem Poster raus. Das ist ja eine witzige Idee. Lustig gemacht. Ja, das stimmt. Es ist sehr viel mehr Dynamik und Bewegung drinnen. Das ist wahrscheinlich auch das, was der Edgar Wright gerne macht. Also wenn sie die Kamera noch rechts bewegt, dann würde es mich nicht wundern, wenn die Kamera stehen bleibt, dass das ganze Bild wackelt einfach, weil ja die Kamera noch Geschwindigkeit überkoppt hat, so ungefähr. Also da hat er irgendwelche so Spielereien drinnen, die er sich da ausdenkt. Mhm. Telefonszenen. Welche gefallen uns besser? Schauen wir lieber den österreichischen Leit direkt in die Nasen oder haben wir lieber ein bisschen Bewegung drinnen und haben das Gefühl, das ist ein ganz normaler Dialog, sie haben halt einfach Telefone im Kopf. Da hat beides was. Ich habe nur lustig gefunden, dass mir das jetzt viel bewusster auffällt, weil wir so viel über Telefonszenen geredet haben die letzten Wochen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, fällt uns noch was ein? Ich, ich wäre damit, also ich bin zufrieden jetzt, wo wir gesagt haben, dass es eher schau weil es sich anfühlt, wie mit alten Freunden Zeit zu verbringen. Das ist eigentlich mein großer Punkt, warum mir der Film immer noch so gut gefällt. Er hat Fehler, er hat coole Sachen, die Musik höre ich mir immer noch an. Das ist, was ich unbedingt kommunizieren musste. Und das ist jetzt kommuniziert. Also sollt ihr eigentlich auflegen, oder? Oh, Telefonszene. Äh, gefällt uns beide nach wie vor wahnsinnig gut, wenn wir irgendwie da sehen, dass es irgendwie vielleicht Dinge gibt, die nicht perfekt sind. Aber wahrscheinlich, weil es uns im richtigen Alter in der richtigen Situation den richtigen Itch gescratcht hat. Genau. Und das ist halt immer noch. Das ist halt dann Nostalgia. Genau. Oder Nostalgie. Das heißt, wir sind dann die ersten Idioten, die, wenn sie denn in 10 Jahren, 20 Jahren remaken, ins Kino rennen und sich freuen, dass wir uns damals wie 23 gefühlt haben. Ich würde behaupten, dass das in der Serie passiert ist. Ups. Das <lacht> Nein, das war noch nicht beabsichtigt Den Scherz haben wir vorher aufgeschrieben Das waren die einzigen Notizen, die wir gehabt haben <lacht> Und weil meine Notizen jetzt aus sind, Steht nur noch eins da Und das ist ich soll halt diese Türe mit dem Stern drauf betreten Und schauen durch den Hyperspace-Highway Wo ich ankomme Genau, du bist ja ganz nah an Kanada Vielleicht gibt es bei dir da auch Irgendwelche Hyperspaces ja, Vor allem der Scherz ist ja, dass die Ramona sagt I forgot you guys don't have those here weil es amerikanisches Ding ist und der kanadisch. Ach so, das heißt, bei dir muss es ja eigentlich sein. Ah, da, ja, wie glaubst du, komme ich zur Schule? Wie, wie komme ich an die Uni? Mit Inline Skates die den Schnee schmelzen. Ja, Schnee geschaufelt habe ich halt schon. <lacht> Hätte die Skate <Inlineskate> verwenden sollen. <lacht> Nein, wir weichen wieder vom Thema ab. Bleiben wir dabei und lassen wir es so. Ja. Wiederschauen schauen und sowieso. Jetzt meinen Pi bar leeren. <lacht> <lacht>